0: Algarabía Radio Primero, el principio, Incipit La historia nos había mantenido alrededor del fuego lo suficientemente expectantes, pero fuera del innecesario comentario de que era horripilante, como debía hacerlo por fuerza todo relato que se narrara en vísperas de Navidad, en una casa antigua, no recuerdo que produjera comentario alguno aparte del que hizo alguien... ...para poner de relieve que era el único caso que conocía... ...en que la extraña visión provenía de un niño. Otra vuelta
1: de tuerca, Henry James. Hola, ¿cómo están? Soy Pilar Montes de Oca y les saludo desde Algarabía Radio... ...este espacio para las ideas, las curiosidades, la ciencia, las palabras... Las palabrotas y las palabritas en este último programa de 2014, la verdad es que estamos llenos, llenos de agradecimiento para todas las personas que nos oyen porque pues ha sido un espacio que se ha ido fraguando su propio nicho. Estamos entre los primeros en iTunes y eso nos llena, la verdad, de orgullo y, además, nos eh, obliga a ser cada vez más acuciosos, más eh, atentos a lo que ustedes quieren oír, atentos a los temas, a las dudas, a los, eh, digamos, cuestionamientos que ustedes tienen como lectores del Garabía y también como radioescuchas o escuchas de este podcast. Y me acompaña en esta ocasión Vanessa Mena.
2: Hola a todos.
1: Es la directora de redes sociales de Algarabía y de alguna manera eh, lo que estamos tratando de hacer y vamos a hacer en este programa que creo que, pues espero que nos salgan bien, es platicarles a ustedes y resolver a través de una hora todas las dudas de lenguaje, las dudas lingüísticas, las dudas ortográficas también, las dudas de redacción que... Tú te encuentras a diario en las redes sociales, ¿verdad Vanessa?
2: Claro que sí, muy amablemente los lectores nos hicieron favor de mandarlos diversas preguntas de ortografía, de redacción, de lingüística. Escogimos algunas como muy generales o que se mencionaron varias veces y pues vamos a tratar de darles respuestas aquí.
1: Bueno, esto es agravia Radio, eh, tenemos paquetes de revistas para regalar y vamos a ir a un corte, vamos a oír una canción y de regreso vamos a tener estas, estas revistas y esta pregunta, esta trivia.
0: Porque no hay mejor adicción que la adicción a las palabras Palabra filia Ictericia Esta es una palabrota que usan los médicos para denominar un síntoma fácilmente observable Y que a menudo es signo de un mal del hígado Este término proviene del griego icteros, que significa amarillo y se dice que uno está ictérico, que no histérico, cuando adquiere una coloración amarillenta de la piel, los ojos o las mucosas como consecuencia de una elevación anormal de la bilirrubina. Sí, esa que se le sube a Juan Luis Guerra en su canción, la cual es un pigmento biliar de color amarillo que resulta de la descomposición de la hemoglobina y que es la que le da color también a las heces.
3: Me quisiera comer un panecillo, con azúcar y canela muy caliente Me quisiera arrancar hasta los dientes, tan solo por tu amor Me quisiera comer un panecillo, con azúcar y canela muy caliente Me quisiera arrancar hasta los dientes, tan solo por tu amor Por ti bella Mariana, por ti lo puedo todo el mundo entero si me mandas te lo pongo de otro modo. El mundo entero si me mandas te lo pongo de otro modo. Porque yo sé la química retórica botánica botánica retórica y sistema decimal. Porque yo sé la química retórica botánica botánica retórica y sistema decimal. Volaré del uno al otro polo, imitando a los globos aerostáticos, hasta encontrar la piedra filosófica cuadrada o triangular. Pues por mi físico, retórico y poético, astrónomo, filósofo y político, sin duda soy el hombre más científico que en el mundo puede haber. Porque yo sé.
1: Pues como les decía, estamos ya aquí de lleno y de pleno en Algarabía Radio y eh, me acompañaba Vanessa Mena para platicarles a ustedes las dudas más, digamos, comunes, más repetidas en las redes sociales. ¿No? A ver, vamos a empezar con una, la, la, más, la que tú creas que es más común.
2: Bueno, esta me gustó, nos la mandó por Twitter, arroba Renesa Marrón, y dice: ¿Por qué la pronunciación de México la decimos con sonido de J y no con sonido de X? Como supongo que debería ser.
1: Ok, es, es muy buena porque además es un artículo que publicamos hace mucho tiempo, donde decía, ¿por qué todavía en España siguen escribiendo algunos, ¿no? Eh, México con J. ¿no? Lo castellanizaron y eh, pues como no lo entendieron el sonido de la X, para ellos la X sería México, no como en conexión, ¿no? Como en eh, todo, todas las palabras que tienen X, esa X que proviene del latín, pues tiene este sonido de K, ¿no? Una cha y luego una S. Entonces tú, por ejemplo, en, en conexión o en palabras así pues encuentras ese sonido y eh, pues los eh, españoles pensaban que pues si tú escribías México, iba a decir México,
2: como México. se
1: pronuncia en inglés justamente. No? ¿Por qué se pronuncia así? A ver, Vanessa, cuéntanos. No, mejor tú, de tu, de tu propia voz, por favor. Bueno, pues no, tiene que ver, tiene que ver con eh, el sustrato náhuatl. Y no solamente aquí nos podríamos desplayar porque no solamente tiene que ver con México, eh, en un programa estuvimos platicando y seguramente vamos a repetir estos temas de prehispánicos y hablábamos de los mexicas. Los mexicas fueron este pueblo que sale de alguna manera huyendo porque, bueno, justamente los aztecas los tienen dominados. Entonces ellos salen, salen de Aztlán y van en una peregrinación que dura evidentemente muchísimas, muchísimas decenas de años hasta llegar a, a Tenochtitlan, que era el lugar, digamos, esperado donde un águila estaba devorando ¿no? este, a una serpiente encima de un opal. Y esa es la leyenda que se cuenta. Entonces, estos mexicas son los que fundan la gran Tenochtitlan. Cuando los, llegan los, los españoles, les llaman aztecas, bueno, por el asunto de Aztlán, pero también eh, ellos mismos se dicen mexicanos, mexicas. De hecho, la palabra me, mexicano viene de mexica. Y la ciudad de México le dio nombre a todo el país, como ya lo hemos platicado. Esto en náhuatl tenía este sonido de sh, ¿no? A las, eh, al no tener los náhuatl un alfabeto, no tener de, de alguna manera una, eh, a, un, una manera de una escritura, ¿no? Ellos escribían a través de algún tipo de, de códices de jeroglíficos, pero no es una escritura propiamente. Pues no había manera de saber cómo, cómo se escribía lo que ellos pronunciaban. Entonces, a veces lo mismo que entendían los españoles, lo podían entender de una manera o de otra. Por ejemplo, Xochimilco también se escribe con X, pero se pronuncia Xochimilco. Huitlacoche ¿no? Este, no se sabe bien si es con, con H o con C, Huitlacoche o Huitlacoche, porque también los españoles pues, no le entendían bien cómo se decía o no podían pronunciar esa palabra. no Es como, por ejemplo, la I del árabe, no Habibi o Habebbe no habibi, habibi habibi Bueno, pues es que es una I e, ni es i ni es e, es una pronuncian e con la boca de i, habibe, habebe, ¿no? Entonces, así suena el árabe. Bueno, pues el náhuatl así suena y tiene muchísimas este fonemas, ¿no? Como eh, Tonatzin ¿no? Este huitlahuac que para ellos es muy difícil pronunciar, y la misma x en la escritura, digamos que es una, es una letra que viene del griego. ¿no? Es la famosa J del griego. Eh, esta letra X pues le sirvió como para representar muchos sonidos. Entre ellos, en el alfabeto fonético internacional, la X pertenece al sonido J. Entonces, si tú dices gilófono, ¿no? que esto es una palabra que viene no del náhuatl, sino del griego, gilos, ¿no? que quiere decir el sonido a través de los, las cuerdas, gilófono, pues lo vas a pronunciar con, lo vas a escribir con X porque va a sonar j, ¿no? ¿no? Y justamente, por ejemplo, cosas como shiringa, que en latín se escribía shiringa con X, que era jiringa y luego pasó a jeringa, ¿no? Entonces es muy común que este sonido X represente a la J, ¿no? Lo que los españoles no entendieron es que muchos sonidos del náhuatl podrían representarse con X, y no todos se pronuncian igual. Por ejemplo, Xochimilco es una S, este, Xochitl sería más como so, como una S, sí, pero uh -huh. puede ser Xochitl ¿no? Este. Mexica es una SH, mexica, ¿no? Este. Me, eh, mextli, que a veces la, la escriben también con una X, o a veces con Z, ¿no? Este. Choconostle, ¿no? Que es choconostle, que uh -huh. es esta tunita que usamos para hacer el mole de olla. Y muchos sonidos tienen esta característica. Entonces. Pues no es algo fácil, pero lo que sí es interesante es que los mexicanos hemos hecho un esfuerzo internacional para que nuestro país sea escrito en todas partes del mundo, con X, Así es. incluyendo España, ¿no? Que dicen que los españoles tienen la obligación práctica de eh, pronunciar mal todas las lenguas, comenzando con la propia. Entonces, pues, los españoles no pronuncian bien, y por eso lo escribían con J, decían México, uh -huh. aparte tienen una J muy, este, muy, muy pronunciada. Entonces... Realmente, eh, solamente ellos lo escribían con J. Este nuevo, digamos, movimiento de tratar de escribir las palabras o las ciudades o los países con la lengua original, por ejemplo, hace que antes se dijera Pekín y ahora digamos Beijing, Beijing ¿no? Antes se dijera Bombay y ahora digamos Mumbai, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa, ¿no? Antes México con J, ahora México está muy claro que es con X y pues en diferentes países lo pronunciarán de diferentes maneras. O Mexique, que dicen los franceses, Mexique. Los, eh, eh, en inglés se dice Mexico, ¿no? En otros países se dice Mexica, ¿no? Eh, en portugués se dice México, ¿no? Y así serán de muchas maneras, es como ellos van pronunciando la propia X. Y bueno, esto es más o menos lo que usted le resuelve o le resuelve a René Zamarrón porque México se escribe con X. Y vamos a ir un corte y volvemos, vamos a, a escuchar una canción de Soda Estéreo y vamos a regresar.
0: Libros que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. Algaravía Libros. Que es que no, no sabe igual mandar a otro a incomodar a su progenitora,
3: progenitora
0: que mandarlo a chingar a su madre. madre. Aceptémoslo. ¡Aceptémoslo! ¡Somos hijos del chingonario! ¡Sepa la chingada! Este conjuro de la infinita sabiduría de la entidad descrita por Paz es respuesta frecuente de preguntas insondables, espinosas o sobre todo en el ámbito escolar, históricas, geográficas y científicas. Puede adjudicarse a la humildad de quien lo dice yo solo sé que no sé nada o a su absoluto cinismo no sé, ni quiero saber.
1: Estamos hablando aquí en Algarabía Radio de lenguaje, pero de dudas de lenguaje coloquial, de lo que hablamos todos los días, estas dudas que nos entran como hablantes, como, propio, como propios escribientes de la lengua, porque no sé si sabías, bueno, y seguramente sí lo sabes, Vanessa, porque te dedicas a esto, pero nunca en la historia de la humanidad se había escrito tanto. No, hasta ahora. Hasta ahora. Digo, ya no hay caligrafía, cada vez se escribe menos a mano, que, que háganlo, por favor, escriban a mano, porque escribir a mano eh, ayuda mucho al, a los hemisferios cerebrales, etcétera, etcétera. Pero nunca en la vida se ha escrito tanto como ahora. Entonces, es súper interesante Sí, claro.
2: El, el lenguaje se enriquece día con día de manera extraordinaria. Exactamente. Es maravilloso. Oye, a ver, otra de las dudas. Esta es muy buena. ¿Por qué pelo y no cabello? ¿Hay una diferencia? ¿Se usan eso, igual? Eso es
1: súper interesante porque, además, claro, todos tenemos esta duda... Eh, hay gente que dice pelo y la corrigen. Oye, no, no es pelo, es cabello. Es cabello. Hay gente que se ha hecho unas teorías eh, que cabello es el de la cabeza porque K le suena cabeza, a cabeza ¿no? Eh, hay otras personas que también se han hecho una teoría interesante que dice que el pelo eh, tiene que ver con las partes públicas. O con los animales. O, o que el pelo es de animales y cabello. A ver, no, no. A ver, ojo y muy importante. El cabello... Es un neologismo, bueno, no es un neologismo porque, bueno, el cabello ha existido siempre en el español, de, desde el pelo y el cabello nacieron de la misma palabra que es cal, capilum de latín, ¿no? Una fue degenerando capilum, capi, pepe pelo, y otra fue dejando cabello, cabelum, cabello. Claro. Una es más culta, que es la de cabello, uh -huh. era nada más se usaba en contextos muy literarios, ¿no? Tus cabellos rubios, ¿no? Esta mujer de cabellos, ¿no? tu cabello que vibra que, que, que en, en la mar y cosas así. Y la, el resto de las personas, el resto de las personas normales decíamos pelo. pelo. Entonces era, no tiene pelos en la lengua, la peluquería, le no tiene un pelo de tonto, le tomaron el pelo, no, este voy a ir a cortarme el, el pelo. pelo. Entonces estas ¿verdad? personas que somos mayores de 40 años pues seguimos diciendo pelo, porque para nosotros era normal. Ahora, en los años 70... Empezó a haber un momento en, los, en la publicidad para que vean cómo es importante la publicidad y cómo deja muchas frases. Por ejemplo, sí. la frase de agarrar la jarra es. viene de la publicidad de Bacardi, Ajá. que tenía unas jarras en los años 70 también, y decía, agarra la jarra, agarra la jarra, con Bacardi Coca-Cola, se prepara la jarra, y era una jarra de Cuba, ¿no? Okay, y eso sí. se usaba en esas épocas, y, y, este, y se usó muchísimo. Al punto que ya cuando nosotros éramos adolescentes, en los 80, este, me acuerdo que las señoras siempre preparando sus famosas jarras de, de cuba, se ¿no? le ponían así de ron y muchísima coca, ¿no? <risa> Para que la gente se emborracha. Pero así la publicidad. La publicidad acaba me, mellando y menguando y, y incidiendo en el ¿no? lenguaje. En el lenguaje. Uh -huh. Entonces, lo que es muy, muy interesante es que en la publicidad les pareció muy elegante muy eh, diferenciador muy diferente ¿por qué no marcar una diferencia en los shampoos que pues te iban a arreglar el pelo, en ¿eh? los tintes te iban a pintar el pelo y, y, el, y el pelo era cabello, cabello. me entonces, entonces elegante. era era el shampoo para cabello dañado y el cabello, de un cabello sedoso y, y empezó, y empezó y empezó, y la gente empezó a decir cabello, una especie como de corrección, no quiere decir que esté mal ¿eh? no, o sea, no, es no, una no. norma Está bien, la gente va a decir cabello. Es una otra corrección interesante porque viene de la clase media que aspiracionalmente quería gran, buscar uh -huh. el hablar mejor, ¿no? Es decir, ay, no, es como el de queísmo. Yo quiero hablar mejor y quiero decir mejor las cosas. Pero propiamente no está mal en ningún sentido. O sea, no, no puedes decir no a una persona... No es correcto incorrecto. Oye, es que está mal decir cabello. Pero tampoco esa persona que dice cabello puede corregir al que, decí, al que, los que decimos sí, pelo. pelo. Exacto. No, 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 o sea, no pasa absolutamente nada. Una cosa interesante es que ahí en los años finales, no quizás en principios de los 2000, por ahí hace 10 años quizás, hubo una campaña que eh, tenía una línea de shampoos que no voy a decir cómo se llama, que es Argentina en origen, es una transnacional, está en todos los países, pero en Argentina se hacen los... y empezó a decir pelo porque quería dirigirse a un segmento más alto. Okay. Y sabía que ese segmento mayor, no, de mayores, ese decía pelo. pelo, entonces dijo pelo y pelo y pelo. Y también en habla hispana, pues no en todos los lugares se dice, en España se sigue diciendo pelo, uh -huh. no se dice cabello, en Argentina se sigue diciendo pelo, no se dice cabello. Entonces, pues es una norma, pero no es una norma est establecida Rígida. todavía. Ajá. Acuérdate que el cambio lingüístico, cuando hay un cambio lingüístico, van conviviendo dos formas, ¿no? Sí. O sea, primero, vamos a poner un ejemplo, se decía este tránsito y luego tráfico, y luego convivieron tráfico y tránsito, y ahora todo el mundo dice tráfico, Ajá. y no pasa nada, no o está sea, ni, ni, ni mal, en Ajá. origen tráfico era tráfico, exacto, tráfico de mercancías, este, llevar mercancías, comerciar, mercar uh -huh. con mercancía, con, con bienes, y, eh, y ahora digamos no, no tráfico ya equivale al tráfico en inglés porque es un anglicismo, ¿no? Exactamente. Y Teresa, hay otra pregunta de anglicismo, ¿no? Sí,
2: esta es interesante. Más bien nos preguntan si realmente existe el verbo agendar o alguien lo inventó y
1: ahora todos lo usamos. ¿De dónde salió? ¿Cómo viene? A ver, eso es interesante. Todos usamos agendas. Por cierto, uh -huh. la agenda de Algarabía, ahí está. Mañana la like, cómprenla. Está muy padre. Y le mora que le gustó mucho. Y es una <risa> agenda que la verdad que es muy útil, muy útil para las personas. Es una agenda que, que puede servir como libreta, puede servir como diario. Y puede servir como muchísimas otras cosas. Tiene stickers, tienes, las, los invitamos a que la compren. este Para este dos, 2015 que ya llega, pues tener todo. Y además está muy portátil, ¿no te pareció sí, padre? Sí, cabe perfecto en la bolsa, la mochila. En el escritorio, sí. Está se cierra orgullo. con imán, está muy padre. Bueno, pues resulta que agen, las, agen, las agendas eran una parte, ahora ya no tanto. porque Bueno, pues dentro de tu celular o eso tienes agenda ¿no? agenda sí. Pero antes, sí. La agenda, pues digamos, la usabas todo el tiempo. Entonces, resulta que cuando tú dices, oye, voy a escribir en mi agenda una, una, una cita. Una cita. O voy a calendarizar en mi agenda una cita. No es lo mismo que agendar. Ajá. La lengua en general tiende a ser económica. Tiende a ser práctica. Ajá. Tiende a cortar Ajá. las a tiempo, cosas. ¿no? Sí. Por ejemplo, el famoso Habemos, Ajá. que supone que no se debería de decir en términos, no se debió de haber dicho, y yo hice mi tesis en los años 90 mi de licenciatura le hice sobre eso, y decía eso, justamente, ¿no? Decía, pues, ya empezó a haber un cambio lingüístico y la gente empezó a decir a vemos, uh -huh. Y a vemos ya no está ni bien ni mal, ¿no? ¿no? Se ya, usa. Ya se usa. Entonces, agenda era igual, el uso hace la norma. Y es muy necesario, yo creo. Sí, es más práctico. O sea, no, es que, fíjate que lo apunto en mi agenda y déjamelo calendarizo. De la... La... <risa> agendo. agendo, te lo agendo. Te lo agendo, o yo no llevo mi agenda, uh -huh. ¿no? La agenda es... Viene del latín agendus, que quiere decir la, lo que vas a, a lo que vas a llevar a cabo durante un día. Exactamente, tu, tu planeación del día. Tu planeación uh -huh. del día. Y entonces, pues la gente eh, usó la palabra agendum, agenda es el plural de agendum, uh -huh. que agendum era, era digamos, tu, tu obligación de un día y agenda era como la obliga, las difer, diversas uh -huh. obligaciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es el plural y agenda era, era, es un poco como audiencia o audiencia... ¿no? O, como, o como el acta ¿No? Uh -huh. lo, que, lo que consta En un acta es el acto los act, Muchos actos juntos Actum, acta ¿No? Es el plural, acuérdense de las Acuérdense de sus etimologías grecolatinas Y de esas diferencias que había No sé si te acuerdas Del um a ah, cuando Ajá. terminaba ¿Ok? O usa, ah, bueno en agen, la agenda era el plural De los actos que ibas a, a, a llevar a cabo Durante el día Y los ibas a a Innotando. llevar, a ir anotando. Uh -huh. Entonces, ya la agenda luego se quedó como el,
4: digamos, Libre el objeto. Una agenda, uh -huh.
1: el librito o el, el papelito que te servía para... Y luego, a hoy en día, también hay agendas electrónicas. Sí. y Y hubo unas unas pam que eran unas agendas electrónicas <ríe> sí. que ya no existen y duraron un poco, pero hubo unas de esas. Y hoy en día, pues, agendar es parte del... Y a mí me gustaría aquí tocar este tema, Vanessa, de que es muy importante que le perdamos miedo a los neologismos. Así es. Y le perdamos el miedo a los anglicismos. No pasa absolutamente nada. Sí, no, no nada. es una traición a nuestra lengua. Pero para nada. nada. Las lenguas tienen que, tienen que expandirse y claro, tienen que hablar ilusionan. de acuerdo a lo que hay. Y el inglés es la lengua que más uh -huh. importa palabras de otras lenguas. Así Por eso es. tiene, tiene, si tú consultas el diccionario de Oxford o el de Webster's, tiene 850 mil entradas cuando el de la lengua española no llega a 170 mil. ¿Por qué? Porque a los, a los ingleses uno no tienen todo academia. Lo que venga. Y entonces absorben todo. Y van, y, van, y van metiendo neologismos. ¿no? Entonces uh -huh. tienen el OMG, el Oh My God, ¿no? tienen el, el, el LOL, ¿no? y tienen otras cosas que, que las van metiendo todo el tiempo. ¿no? Entonces, nosotros no tenemos eso en México, no tenemos un diccionario mexicano. Es un diccionario que es el DEM, que les recomiendo que, que lean. No que consulten Que está en línea De Pero Es un diccionario Que bueno Tiene pocos recursos No es tan eficiente Como estos diccionarios Como el Dictionary.com Y todos estos Entonces Pues es muy interesante Poder tener este proyecto De diccionario Y y esto es algo que yo conmino a la gente a que a que pidamos todos un diccionario propio y le perdamos el miedo a esas nuevas palabras y podemos integrarlas sí, claro. en ese diccionario. Sí,
2: porque son necesarias. Al final del día sí las utilizamos. No es algo desconocido. Nos ahorran tiempo al escribir, al hablar. Y si todos lo entendemos, pues no pasa nada en que las no. sigamos usando.
1: Y además hay una cosa y que me parece muy interesante. Cuando a mí me preguntan en arroba palabra o en arroba algarabía en Twitter, oye, ¿esta palabra existe...? Si le estás diciendo, existe. Ya existe. ¿no? La acabas de la... no, O igual la visto muchas veces y claro, sí existe. O la sí. inauguraste o la existe. O... Como la pedofonía, ¿no? La pedofonía es una palabra, un elogismo que creo bueno, no sé quién lo creó, pero una amiga mía lo usaba y, y es el, el acto de hablar... ¿no? o de usar tu teléfono, ya sea whatsappear o tarara, sí, pedo ¿eh? a, con el güey que, ¿no? Entonces es, es un acto horrible, te entra en lo pedófono, es como un acto muy reprobable, no, claro. no, 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 es el, el drunk dial en inglés. O entonces sea, es
2: todo un acontecimiento, entonces merece su propia palabra. Me, merece su
1: propia palabra. Bueno, vamos a ir a un corte. Esto es Algaravía Radio. Y ya les voy a decir que se van a ganar, porque si sí tenemos. Sí tenemos regalos, no crean que no. Lo que pasa es que nos hemos clavado con el tema de la lengua y no les hemos dicho. Así es. Ya es lo así que les voy a ganar. Y recuerden, síganos en arroba Algaravia, en arroba Palabra Fílica. Eh, sus dudas de lenguaje en Facebook también, ¿verdad? En revista, revista algarabía. Algarabía, sí. También. Y eh, pues en cualquier lado, ahí estamos. Este, también pueden mandar a como se dice arroba Algaravia.com, que es un ¿Mm? mail. Ya casi no se usan, pero pues también ahí estamos un sí. mail y ahí estamos, ahí estaremos. Vamos a un corte y volvemos a Algaravia Radio.
0: ¿No sabes dónde es acierto no Algaravia Adicción? dónde es Adicción?
1: adicción? ¿No ¿Dónde adicción? adicción? Dónde es adicción? En Algaravia
0: Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini-almanaques. De los creadores de Algaravia y El Chingonario, Algaravia Shop. Palabras para llevar: www.algaraviashop.com. En Algaravía Radio, queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Arroba y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
4: Puntos suspensivos. Lo peor del amor cuando termina... son las habitaciones ventiladas el solo de pijamas con sordina la adrenalina en camas separadas lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño Los teléfonos que hablan con los ojos. El sístole. Sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa. Remendar las virtudes veniales. Condenar a galeras los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos.
1: Estamos ya aquí de regreso en Algaravía Radio. Y sí, como les decía, hablando de dudas de lenguaje, y como les decía, sí, en efecto, tenemos, sí tenemos regalos. Eh, 30 paquetes de tres Algarabías Ajá. a las personas que no respondan a participar.algarabía.com. ¿Qué significa desmenuzar algo restregándolo contra un utensilio designado para ello y así obtener? Otra consistencia de ese algo. De ese algo, es alimento, generalmente. Exacto. Además, es una duda muy interesante, ortográfica también. Esa
2: ah, sí, que con, con cuál se escribe, con cuál, eh,
1: En zona metropolitana, eh, Puebla, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, donde tenemos tienda. Y pronto en Guadalajara, que vamos ya a vamos tienda, ya allá. Estamos en esas. Entonces, pronto en Guadalajara y pronto en Monterrey entonces, eh, hasta ahorita, pues zona metropolitana, eh, Guadal este, Puebla, Puebla,
2: Querétaro y San Luis
1: Potosí. Así es. Bueno,
2: esta pregunta nos la mandaron por Twitter también, de a, arroba San, y dice, los sustantivos presidente y juez, por ejemplo, se quedan igual para pa el género femenino, es decir, se dice
1: la presidente o la presidenta. Es interesante porque, ¿te acuerdas que hubo una polémica en 2012 cuando se lanzó esta candidata del PAN? ¿no? Ah, sí, ajá. Vázquez Mota, y era Vázquez Mota para presidenta, o Josefina para presidenta, o no me acuerdo cómo era, ¿no? Y entonces, eh, a ver, a, a, aquí hay dos temas. Uno es un tema propiamente lingüístico uh -huh. y la lengua no puede separarse de lo social. El otro sería el tema propiamente social. social. Y hay que diferenciar lo social de lo lingüístico, pero también tienen un ente. Es decir, también están de alguna manera, digamos, eh, eh, ligados de tal manera que una cosa conlleva a la otra. ¿no? O sea, decir negro en Estados Unidos tiene un, un sentido peyorativo. Sí, las palabras tienen poder uh -huh. y no necesariamente lingüísticamente está mal decir negro. No, ¿no? es, es una palabra, palabra normal, altero, pero está mal. Entonces, bueno, a ver. Presidente, estudiante, amante, eh, juez. Yo, juez eh, dibujante, cantante. Dibujante, sobre todo las que vienen en e, uh -huh. Dibujante, cantante. Es el ente que está desarrollando dicha acción. Cantante el ente que canta, canta. Uh -huh. ¿no? Presidente el ente que preside, ¿no? Eh, eh, postulante el que postula, el estudiante ente. el que estudia, uh -huh. ¿no? Vidente el que ve. Obviamente, como es el que ve y termina en en, bueno, pues no tiene género. Un género, un género neutro uh -huh. Entonces, Cuando dices es mi amante Pues puede ser un amante mujer, un amante hombre, hombre. Llegó, el estu llegó el estudiante Llegó la estudiante uh -huh. no este, Fíjate que Estábamos todos y llegó eh, La presidente o, la, o el presidente Entonces uh -huh. en sentido estricto Presidente y juez No deberían de cambiar Su género cuando las mencionas. Uh -huh. En sentido estricto, en sentido libre Esa es la regla. <risa> Ahora bien, las mujeres, ¿no? Hemos tenido pocos papeles relevantes dentro de la ¿no? política. Y dentro todo de la hecho. política, dentro de las empresas. La mujer lleva, estamos hablando de unos De los años 60 para acá, unos 50 años, ¿no? Ya realmente en un papel de poder decidir cuando se embaraza, cuando se embaraza, divorciada, casada, todo Entonces, es evidente que las mujeres tienen la necesidad, necesidad social Exacto. ¿no? de reafirmarse dentro de un grupo hace rato hablábamos de la vemos uh -huh. y yo cuando hice el estudio me di cuenta que el 65% de las mujeres aquel entonces lo decía, mientras que solamente lo decía el 35% de, de los, los hombres. hombres quizás había una mayor necesidad de reafirmarse, habemos muchas mujeres que no pensamos, uh -huh. habemos mujeres liberadas, habemos mujeres presidentas, o sea, es una inclusión, ajá entonces, decir presidenta es también, es como el, el caso de un feminicidio, uh -huh. ¿no? O sea, homicidio es matar a, matar a cualquier ser humano. Ajá. Pero un feminicidio quizás ya trae ahí un carácter de denuncia dentro de la palabra, donde hablamos de una persona que es abusada sexualmente, una persona que se comete un crimen sexual con ella, que se viola antes de ser, de ser matado, asesinada. Sí. Entonces... Es una serie de cosas que tienen que ver más con lo social, con lo que lo claro no. permite el lingüístico. Tú puedes decir presidenta, tú puedes decir jueza y puedes decir dependienta y puedes decir eh, incluso amanta. No, uh -huh. no estaría mal en todo, uh -huh. en todo sentido estricto, pero no es lo usual en el caso de amante, pero sí es usual en el caso de presidenta, presidenta y en el caso de Jueza. jueza. No en estudianta, no lo digo No, es ahí, más general. Pero estudianta. en dependienta, Sí. sí por ejemplo, sí, la dependienta, uh -huh. O la cual nosotros decíamos este la postulante, uh -huh. diríamos la postulante. Eh, pero tampoco nos clavemos con el tema del género, porque aquí el género también nos puede dar para mucho. ¿no? ¿Qué decir? Sí, es otro tema. Porque, pues, a ver, también se dice dentista y se dice uh -huh. lingüista.
3: Uh
1: -huh. ¿No? Y. balabarista. Y no creo que ningún hombre se sienta mal sí, que porque le la. Malabaristo del malabaristo o del Que exija su ojo. Pero la historia del hombre no es la misma que las mujeres. Claro. Entonces también el, empoderamiento también habría que el empoderamiento es diferente. Ahora, el sexismo, ojo, si hay sexismo en la lengua, existe el sexismo en la lengua, es un sexismo muy asendrado, pero no está en el género. Ajá. No necesariamente está en el género, es decir... Si tú dices, eh, el hombre llegó a la luna, no pasa nada y no creo que estamos siendo sexistas. No, excluyendo a las mujeres. Si tú no. dices, para nada, es género humano llegó a la luna, Ajá. ¿no? El hombre descubrió el fuego, este,
4: no, el, hombre el, el hombre primitivo, uh -huh. el hombre
1: evolucionó, este, no, eh, tal. Y cuando dices, este, a ver, este, todos los niños llegaron, ¿no? Pues es, y dices, todas las personas, y también uh -huh. incluyes hombres y mujeres, no pasa sí. nada. Sí. Pero, si hay sexismo en la luna. Y el Pero no está ahí. Sí, no, el necesariamente. El sexismo está, por ejemplo, en decir, calladita te ves más bonita, pinche viejas, este, mujeres en paz y juntas ni difuntas. Sí. Y lo más interesante que en los estudios que se han hecho, las que más dicen esas cosas son... Son
2: las propias mujeres. Son las propias. El machismo nace en las mujeres, por o, No el
1: machismo, bueno, pero el sexismo. No, el sexismo,
2: sí. El sexismo, el sexismo es sexismo. el que...
1: Entonces, bueno, esto da para... Tres programas, ¿no? Sí, por lo menos. No vamos a hablar ahorita de eso, pero sí daría para tres programas para hablar del sexismo en la lengua, del género. Y además, aquí también vendría el caso hablar de una cosa muy interesante. Hay lenguas, muchas lenguas, que no tienen nada más dos géneros, como es el caso de la nuestra. Que tenemos el femenino masculino y hay un neutro ahí, ¿no? Hay lenguas que tienen más de 18 géneros. Imagínate. ¿No? Entonces, son las cosas largas, las cosas animadas, los animales que pueden volar, los animales que no, los rastres, los este, las cosas que se pueden comer. Y son diferentes géneros. Uh -huh. Y se dice de diferente manera. O sea, el género, que también es interesante también aclararlo, eh, el género marca un, un genus, es decir, una clase de algo. Uh -huh. Acuérdense, por ejemplo... En el caso género de... Géneros
2: literarios.
1: Géneros literarios. Puedes hablar también de la especie y el género, el género en, el caso, en el caso de la biología, uh -huh. ¿no? Eh, y puedes hablar de, de géneros musicales y de géneros de... Entonces, es un tipo de algo. Uh -huh. Entonces, en muchas lenguas hay muchos tipos de, de cosas. cosas. Uh -huh. Ahora, en español coinciden, femenino y masculino, pero no necesariamente todos tienen que ver con mujer y hombre. Uh -huh. La taza no es mujer. No. Ni el micrófono es hombre, aunque tenga forma fálica, el que estoy viendo ahorita. Es coincidencia. ¿No? Porque el iPhone no es hombre, ni tampoco no. el libro es hombre, ni, la ni el jugo es hombre, uh -huh. ni la silla es mujer. No, Eso es muy importante y no tiene nada que ver con el sexo, no confundir. Ahora bien, y esto los va a confundir un poco más, pero apunten, el género, estudios sexuales, el uh -huh. sexo, cuando hablas tú de sexos. Hablas a nivel biológico, los sexos, por ejemplo, el hombre y la mujer como a nivel biológico, los diferentes sexos, a nivel fisiológico, a nivel médico, a nivel de cuerpo. Cuando hablas de los géneros ¿Género? masculino y femenino a uh -huh. nivel social, hablas de géneros eh, culturalmente, hablas del género femenino culturalmente, de las posturas que ha tomado el género femenino de la historia, de la sociología, de la psicología del género, de género. Pero eso sí, no tiene sí, que ver no. con el género de lingüística. Es otra cosa. Por eso nos acabamos <risa> confundiendo. Sí. Porque sí hay estudios de género. Estudios de género es estudiar los, diferentes, los, los dos, el masculino y el femenino, uh -huh. desde el punto de vista social. Y el género en la lengua es otra. Hay lenguas como diferente. el Yirbal que tiene cuatro géneros y uno corresponde a cosas ed edible things, cosas que se pueden comer, otro corresponde a cosas que se pueden, que se pueden. Este, Tocar, o sea, hay cosas que se pueden nada más imaginar y son diferentes géneros. géneros tipos. Y el tipo inglés, cuentos. por ejemplo, en el inglés no hay género en el sustantivo. No. Eso es interesante. Ajá. O sea, es, es the cup, ¿no? The wine, the chair, the table, the juice, the tea, ¿no? The coffee, ¿no? Y no tiene nada que ver. No, no es ni él. El de, ni, ni es, ni él, ni ella. No hay un género. Uh -huh. Pero hay en lenguas donde el género va hasta el verbo. O sea, por ejemplo, en hebreo se dice, y a ver si me acuerdo, Ani, amat, betis, yo te quiero a ti, soy mujer, pero Ani, yoveta, o sea, no me acuerdo bien cómo se dice, si es hombre, cambia la forma. Recuerdo que Yo amo si eres hombre, se Ajá. dice diferente a yo amo si es mujer. mujer? Eso habla de una diferenciación mucho más, más allá, marcadas, más ¿sí? marcada en el género, en esas lenguas. Uh -huh. Y hay otras lenguas donde ni siquiera eso es tan importante. O lenguas como, por ejemplo, el alemán, donde la luna es, es eh, dasmona, que quiere decir el luna, el luna. ¿no? Y der sonne que quiere decir la sol. Uh -huh. Y nosotros generalmente la luna lo correspondemos con lo pues, femenino luna, y, y esto es con lo masculino. Masculine, pero no sí. necesariamente en todas las lenguas. No. Posibles, ¿no? Entonces, esto, bueno, esto nos puede dar para mucho. Eh, esto es género y tiene que ver con género entonces pues, pues, y también tiene que ver con lo social y tiene que ver con la historia de las mujeres y también tiene que ver con muchísimas otras
2: cosas claro entonces quedaría así género en cuanto a tipo género musical género literario género de la, lengua, de la lengua dentro de la lengua española
1: Sí, digamos sorprendente o curiosamente uh -huh. corresponden dos géneros que además corresponden al sexo femenino masculino, pero no en toda la lengua y luego estudios de sexo que tienen vamos que ver, ver con hombre, sexualidad, mujer, con biología, con biología. Ajá. hombre la y la mujer y exacto. luego hombre y mujer, estudios de género en nivel cultural, Los roles, social, roles historia, exactamente. Exactamente. exactamente bueno pues vamos a un corte esto es algarabía Radio. Recuerden que nos pueden eh, preguntar sus dudas de lenguaje a cómo se dice arroba o en arroba garabia, o en arroba palabrafílica en el eh, Twitter. Twitter. Eh, vamos a un corte y volvemos.
0: Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles... ...pasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. Objetos irresistibles en algarabiashop.com. Perdido en la traducción. Cecelix. Adjetivo holandés que se aplica cuando se siente que algo es justo como debería ser agradable, placentero. Por ejemplo, algo así como Nos quedamos rico en casa. ¡Ah, qué a gusto!
4: Sí, canto esto para un cielo Hecho todo de metal Hoy que el suelo abre a mis pies Piedras anchas como el mar, os querré por la belleza oculta en vuestro interior, os querré por la salud que ha dicho De día y se ha instalado aquí el terror Nadie a quien amares, nadie a quien dañar, etc. Morir merece más por una vez
1: De regreso aquí en el podcast de Algaravía Radio, este espacio que ustedes pueden entrar a través de Algaravia.com y entrar ahí a Algaravia.com a encontrarse una real, real eh, diversidad de cosas interesantes, desde palabras, desde ideas, curiosidades, este, artículos muy interesantes. Eh, pues. De todo un poco, obviamente todo lo que el garabía está en nuestra, en nuestra web. Es una web independiente la revista, es una web autónoma. Mm -hmm. Y, eh, ¿tú quieres decir algo de un ponte a prueba?
2: Ah, sí. ya que estamos hablando de ortografía y redacción, tenemos por ahí en nuestra sección de ponte a pruebas de la página sobre ortografía. Vamos a checar que también andan con B, con H, con C, con S. A ver, denle ahí clic y averigüen que también están o si no están da un
1: pequeño repaso. Está muy bien. Es ponte a prueba, los ponte a prueba y también es de chingonario, ¿eh? ¿Qué tanto saben del ching de chingar, del nuevo chingar y qué tanto, qué tanto saben usarlo bien o no? ¿Qué tan mexicanos son? ¿Qué tan son?
2: mexicanos son? ¿Qué tanto saben de frases mexicanas? Hay de lo que se imaginen hasta de posiciones sexuales. Me encanta,
1: me encanta los ponte a prueba. Yo los hago
2: siempre. <risa> bueno, ibas eh, a preguntar alguna otra cosa. Sí, Abraham Castillo nos dice en Facebook. Yo pensé que bizarro significaba raro, pero el otro día una maestra dijo que significaba
1: generoso. ¿Cuál es el significado correcto? A ver. Bizarro entra al en español por por el francés bizarre bueno por el inglés bizarre uh -huh. que viene del francés bizarre que quiere decir raro extraño en particular ¿y se cuenta el mundo bizarro de Superman sí <risa> no entonces ahí ya hay un pero en origen también entró al español por el italiano bizarros, que quiere decir elegante pero no qué decía ahí generoso no más como una persona Príncipe podía ser muy bizarro porque llegaba grandes, con su caballo. Sentoso, y su... Sí, quizás también generoso, pero no, no, lo veo más como elegante, como, uh -huh. como con gran postura, con el, pero eso este ya no se usa en español. No, 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 no se referimos a una, o sea, una palabra. <ríe> es que fíjate que mi novio es muy bizarro. Raro. Porque no, yo digo, puta madre, pues tu novio, ¿qué <ríe> hace, emo? Es arqueto, ¿qué es, no? Eh, pero si, si dijeras, es que mi novio es muy bizarro, quiero te referir a que tu novio es elegante y que llega en un no. porche por ti, bueno, pues <risa> nadie te va a entender. Y acuérdense que lo importante de la lengua no es de dónde viene la palabra, sino origen. Y díganle a sus misses, ¿quién es él? Abraham Castillo. Dile a tu miss que verdaderamente no no estén corrigiendo a la gente en esas cosas que más no nos llevan a nada, a nada claro. es como no se dice implementar se dice implantar hace hace años que se implementar no pasa nada vámonos a lo siguiente no no resuelves nada no. por usar una palabra bota no 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 le quitas ni más ni más a la lengua no no le quitas hispanidad no. no ninguna de esas dos palabras ni la primera ni la primera excepción que viene del italiano ni la otra venían del español la no, una todos. venía del francés otra venía del italiano las dos vienen de bizarrus y que en origen era, era latino. Entonces, digo, olvidémonos sí, del punto. Lo importante es lo que significa ahora en el Yo lo día uso día. bizarro, como por ejemplo, fui a una película muy bizarra, bizarra. Sí. ¿no? O estuve, estuve en una fiesta medio bizarra. O de repente la estación se puso bizarra, bizarra ¿no? ¿sí? Me gusta mucho.
2: Ok. Esta pregunta me gusta. Es de
1: en Twitter, de arroba danae1487.
2: Y nos dice, yo tengo la duda de eso de un vaso con agua o un vaso de agua. ¿Cuál de las dos es correcta y por qué?
1: Bueno, mira, en, 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 en sentido estricto las dos serían correctas, pero la correcta, correcta, correcta es la vaso de agua. Porque es interesante que nada más lo, corri lo corrigen con el agua. Sí. Se llaman partitivos en español ¿Mm? y tienen que ver con la cantidad de algo... En lingüística se llaman mass nouns, sustantivos de masa, más que en español no usan tanto, más en inglés mass nouns. A todos estos sustantivos que tú no puedes contar, o sea, tú no puedes decir es que me comí tres arroces, no, no puedes decir me comí tres harinas, no puedes decir me comí tres bueno, café sí, pero refiere un poco más a la taza de café. Me tomé tres aguas o me tomé tres sopas o tres leches no bueno nada más cuando es un pastel de tres leches ah, que bueno, un pastel es de tres leches no entonces como son más nouns no pueden no, no, no pueden ser contabilizados porque son nombres de masa tienes que usar un partitip uh -huh. un plato de sopa una no taza. ponle tres tazas de arroz a la, a la a la a la paella no este me tomé una taza de, de café. café no o, o me, me tomé un de litro de leche, de, ¿no? de leche descremada uh -huh. o compra compra tres litros de tres costales de harina, ponle tres tazas de harina, algo, etcétera. Entonces, uh -huh. son partitivos, es total, total y absolutamente correcto decir dame un vaso de agua, es la cantidad de agua que quiero. Exacto. Además es interesante porque no lo corrigen ni con el plato de sopa, de sopa. ni con la taza de, arroz, lo ponen, de harina. Nada más lo corrigen con el vaso de agua y, y dicen que porque el D de quiere decir que el vaso está hecho de agua y no <risa> es no, cierto. Es, no, no es cierto. Es la cantidad de agua que quieres. Uh -huh. La medida. La medida que quieres. Si dices
2: un vaso con agua, va a tener una cantidad indefinida, digamos, indefinida de agua.
1: Indefinida de agua agua,
2: exactamente. Ok, tenemos otra pregunta. esta es muy bonita de Santiago Duarte en Facebook.
1: ¿Cuál es la diferencia entre lengua e idioma? ¿O es lo mismo? Ah, bueno, eso es súper interesante. Voy a contestarla ahorita que regresemos y antes les voy a decir cuál es la trivia. Participa@algaravia.com para que se ganen 30 paquetes de tres revistas Algaravías de colección. Acuérdense que todas las revistas Algaravía, la verdad, tienen un valor intrínseco y único, coleccionable y consultable. Y eh, esto es a a la persona que nos diga qué palabra significa desmenuzar algo restregándolo contra un utensilio para obtener algo de una consistencia diferente. Y bueno, pues vamos a este corte. Y de regreso ya les contaremos qué, cuál es la diferencia
0: entre, entre, estas lengua dos, e entre
1: lengua e idioma.
0: Nostalgia en pequeñas dosis. Algaravía para recordar. El 20 de diciembre de 1962, se estrena en Francia la película 101 Dálmatas, producida por Walt Disney. En diciembre de 1980, el grupo británico Led Zeppelin se separa, dos meses después de la súbita muerte de su baterista John Bonham. El 31 de diciembre de 1936, muere el escritor español Miguel de Unamuno.
1: Aquí de regreso, ya en el último bloque de Algarabía Radio, este espacio para ustedes, para la cultura, para el lenguaje, para conocer más, para saber de palabras, para conocer de ideas. Eh, ¿Tú cómo ves Algarabía culturalmente hablando? Así nada más por saber tú que tienes, pues eres machaba, ¿no? <risa> pues la
2: maravilla de Algarabía es que nos pone la cultura en charola de plata. O sea, no necesitas leer manuales previos ni aprenderte primero un diccionario para entender. O sea, son... Los temas están tratados sin quitarles el grado de complejidad ni el interés, pero de forma muy amena, muy accesible. Y creo que hay para todos los gustos, ¿no? O sea, lengua, ciencia,
1: curiosidades, historia, todo lo que se imaginen está en Algarabía. Sí, exactamente. Y justamente nos preguntaban, eh, estamos hablando ahorita del idioma, que es una parte importantísima en Algarabía, de la lengua, que es una parte importantísima. ¿Qué tiene que ver lengua y idioma? ¿No? ¿Quién nos pregunta? Santiago Duarte. Santiago Duarte. Y yo le quiero decir a Santiago que es exactamente lo mismo. ¿No? Pero eh, no se usan los mismos contextos. O sea, los lingüistas siempre diríamos lengua, lengua. O sea, nunca decimos idioma. Y cuando hablas del idioma de las mujeres o del idioma de los... ¿No? El, el, el idioma de, de la poesía... O el, es como más específico porque viene de ideos, uh -huh. de, de donde viene idiosincrasia. ¿no? y donde viene ideología, y donde, que es como la pro, lo propio de algo. ¿no? Entonces, cuando dices el idioma de las eh, palomas mensajeras, o el idioma es como un poco más restringido, no tiene que ver más que ver con idioleto. Y la lengua, pues son las lenguas determinadas. A la lengua le puedo llamar a todo el sistema humano de eh, oralidad, ¿no? De esta cosa, de este gran invento que es la el lenguaje, uh -huh. ¿no? La lengua, ¿no? Sería el lenguaje humano, uh -huh. la lengua, porque hay otros lenguajes, está el lenguaje matemático, está el lenguaje de señas, diseño, de está el lenguaje de gráficos, algoritmos. está el lenguaje algoritmos, uh -huh. exactamente, pero el lenguaje humano, el que nace naturalmente, el que nadie inventó, es la lengua. Ok. Y esa lengua tiene diversas lenguas, Ajá. ¿no? La lengua española, la lengua... Inglesa, la, el Bantú, la lengua totonaca, la lengua inglesa, etcétera. Uh -huh. Y eso se llama también idiomas okay. en, un, en un sentido estricto, ¿no? que Cada uno tiene su diferente connotación, pero son idiomas como tales. Ahora bien, esos idiomas también se refieren cuando hablamos de idiomas, puedes decir el idioma de las... este Te digo, el idioma el idioma de la poesía o el idioma que... ¿No? ¿O no entiendo el idioma de las mujeres? Eso es sí. muy
2: ¿Y dialecto?
1: A ver, es, ahí, ahí viene esta, esta definición y me parece interesante que lo, que lo notes. Las lenguas, ¿no? En la lengua española, ¿no? Que hablamos muchísimos millones, más casi 400 millones de hablantes, un poquito más. Es la segunda lengua más hablada del mundo después del chino. Evidentemente, la forma en que se lleva a cabo la lengua, que se usa prácticamente... Es diferente en cada lugar. Esto se llama dialecto. Okay. Entonces, el dialecto mexicano, el dialecto argentino. argentino, el dialecto madrileño, el dialecto bogotano, pero además, el dialecto chilango y el yucateco. dialecto o sea, el botocino y el yucateco. Y dentro de lo chilango también está el dialecto el dialecto sateluco y el dialecto coapeño y el dialecto coayacarense y el dialecto, ¿no? O sea, uh -huh. ¿no? De las lombas y el dialecto de.
2: Depende de que la ya región, ya son como idiolectos,
1: ya serían como más chiquitos. ¿no? Sí que son formas originales de hablar. Pero al final todos son españoles. Sí, y no confundir con jerga o con jerga, o ar, porque la jerga es la jerga propia de un, no es la forma de hablar, tú hablas tu dialecto normal, ¿no? El mexicano, pero los albañiles tienen una jerga, es decir, un vocabulario que usan, ¿no? ¿No? De lado, ya se, ¿no? Ya se me secó el barniz, ya se me hizo bolas. No, o sea, no por ejemplo, Ajá. los editores tenemos otra jerga, ¿no? <ríe> Entonces es diferente. Jerga, dialecto, ¿no? ideolecto, dialecto, idioma y lengua, que al final de cuentas idioma y lengua yo creo que pueden ser francos sinónimos, y, pero no en contextos académicos. O sea, si un ah, linguista sí. llegara a dar una conferencia y dijera, este voy a hablar del idioma náhuatl, mundo diría, qué raro, mm, hablar de la lengua náhuatl, <ríe> es, es como más... Más científico, específico Más ajá. antropológico Más social Hablar de la lengua ¿no? Ok Es como hablar de las etnias No si tú llegas a, Si eres antropólogo Y llegas y dices Voy a hablar de la etnia maya No se te ocurriría decir Voy a hablar de la ¿no? ¿De pueblo maya? Sí No, no ¿todavía? lo dirías de, ¿sí? no, uh -huh. Lo puedes decir pueblo Pero no dirías Voy a hablar Este De la comunidad maya Es como más de De otro de tipo cada, de ambiente De otra sea. jerga de, de otra jerga, uh -huh, no de otra
2: jerga. <risas> Ok Daniela nos dice, mi duda es sobre ortografía. Cuando hacemos una palabra en diminutivo, algunas terminan en cito o cita, por ejemplo, mi frasecita. ¿Esa terminación se escribe con S o con C? Siempre con C. Esa es siempre. muy fácil.
1: Siempre con C. Recuérdenlo. Y siempre, sota, siempre, siempre con Z.
2: Sota con Z,
1: cita. Frasecita, con c. frasezota. <risa> ¿No? Este tacita, tazota, ta pero bueno, ahí, ahí sí está. Claro, porque pues estás con Z, uh -huh. pero por ejemplo, este, aquiacito, Ajá. aquiazote, ¿no? Con Z. Con Z. Okay, ¿sí? Oigan, una cosa muy importante que me parece que es importante que les digamos a todos. ¿Cómo digo importante y interesante? Ya, me lo voy a bajar. <risa> eh, algo que es realmente que debemos de recalcar. No podemos corregir a nadie por la forma de hablar. no. Pero sí tenemos que corregir a la gente la forma de escribir. escribir. Porque a la hora de escribir no tenemos, y lo habíamos dicho uh -huh. ya, no tenemos todos esos modismos, no tenemos los gestos, no tenemos la forma, de, las la entonaciones. No, uh -huh. no, no, lo no, mismo de cómo amaneciste vieja, que cómo amaneciste vieja. <risa> claro. No. Y o oh, cómo amaneciste vieja, ¿no? Y, y así. Sí. No es lo mismo decir estoy, estoy triste por la pérdida de mi hermana que por la pérdida, pérdida de, de mi hermana. hermana. Entonces, <risa> es muy importante... Esto recalcarlo, ya lo hemos dicho muchas veces, pero yo cada vez que lo pregunto lo vuelvo a decir. Eh, hablen como les dé la gana, pero escriban, escriban como bien. deben de escribir. Como se debe entender. Como se debe de entender. Esto se acabó mi vida. Tenemos más ¿Tenemos preguntas hacer otro programa, pero sí, Está muy interesante. Tenemos, tenemos muchas, muchas más preguntas. preguntas interesantes. Eh, mándenos a participar También díganos qué palabra significa desmenuzar algo, restringándolo contra algo para obtener algo de otra consistencia. Algo así ta, algo tan bizarro como eso, pero eso es. Y es, una, es un verbo, y un verbo muy interesante, porque tiene una duda ortográfica. ortográfica. Y a veces la, gente, la mayoría de la gente no lo escribe bien. Y además se pronunciaba diferente. Mis abuelos, que son de algunos lugares de, de España, lo pronunciaban diferente Ajá. con la de ortografía. Nos vamos a es Arabia Radio. Gracias a Daniel Moral, que estuvo atrás en los controles y que tiene paciencia con nosotros en todos los sentidos. Gracias a Mónica Alfaro, que es la que pues, diseña esto y la que está atrás de todo esto y nos oímos la próxima feliz, feliz, feliz año, año feliz año nuevo <risa> y pues nos oímos en cualquier momento y en cualquier lugar
0: Esto fue Algarabía Radio Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora